0: zu einer neuen Runde mit Liz und mir. Hello. Welcome back. <lacht> Mal wieder am gleichen, am gleichen Ort, zur gleichen Zeit fast. Also wir nehmen irgendwie immer abends um neun, halb zehn auf. Mm -hmm. Das ändert sich irgendwie nicht, ne?
1: Nee, das hat sich echt, also ich meine, davor war es ja immer so, dass ich meistens am Morgen aufgenommen habe. Nee, gar nicht du am Stimmt. Morgen und ich am Abend meistens, ne? War es nee, so, meist oder? ich
0: am Abend und du am Morgen. Am Anfang war es, glaube ich, bei mir eher morgens ja. und irgendwann
1: war ich abends wegen der Arbeit und so. Haben wir das dann auch Stimmt, so genau. Ja. Genau, aber heute ist es auch bei mir Abend, denn ich bin ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, mittlerweile wieder in der gleichen Zeitzone. <lacht> Das ist eh noch äh, super komisch, aber... Denn nein. Liz lebt jetzt auf Mallorca. Genau. Richtig. <lacht> auf Mallorca, hier in, meiner, in meinem Penthouse oder in meiner Villa, in, mein, in meiner in der Strandvilla. In Finca. <lacht> ja. Finca. Mhm.
0: Nee, aber... Boah, wie, wie toll wäre das jetzt, ey. Ich sag's dir, wenn du wirklich jetzt auf Mallorca hocken würdest in der La Finca, ich würde sowas von den nächsten Flug nehmen. Wirklich, Workation würde ich machen. Ich würde da ja. von euch aus
1: einfach arbeiten, so ungefragt.
0: Ich will einfach vorbeikommen. Nicht Egal. Muss aber,
1: ich muss tatsächlich ehrlich sagen, das wäre mir gerade too much. Das wäre mir einfach gerade, ich bin tatsächlich einfach gerade froh, irgendwie hier zu sein und auch mal die Option zu haben, irgendwie einen Support von der Familie zu haben und ja, so. Ja. Das ist irgendwie, wenn man das halt die gesamte Zeit, während du Mama oder halt generell Elternteil geworden bist, wenn du es halt nie hattest und jetzt das einfach mal auch so ein bisschen einen Anspruch nehmen kannst und einfach auch siehst, so wie der Kleine sich freut. Das ist irgendwie, das würde ich gerade gar nicht wollen, weil ich, ich würde mir dann immer denken, ach, jetzt muss ich irgendwie, ich meine, klar, ich bespaß ihn auch jeden Tag, aber, ähm, und lass mir was einfallen, aber dann ist es eher so, dann geht er auch mal fünf Minuten zu Oma und kuschelt mit der und so ist es dann <lacht> so, ach, jetzt muss ich mir irgendwas einfallen lassen, damit ihm ja nicht hier zu Hause langweilig ist und ich dann auch noch arbeiten kann, so ungefähr. <lacht>
0: Ja, aber das stimmt. Aber trotzdem, der, am Meer der, zu sein, wäre, glaube ich, nice. Also so am, um, ich meine, ihr wart davor auch am Meer, aber ich meine jetzt so richtig strandurlaubsmäßig so da zu leben ein paar Wochen.
1: Ja. Ich glaube,
0: es wäre für mich wahrscheinlich im Endeffekt nicer als für euch, weil ich wüsste,
1: ich kann ja. euch da besuchen. Ich, ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, also vor allen Dingen, wir haben halt fast drei Jahre wirklich in fünf Minuten Gehnähe an einem Strand gewohnt. Das war halt schon geil. Und, aber ich, oh, noch ja. bin ich, noch bin ich echt so bei dem Punkt, wo ich sage, noch fehlt es mir nicht. Also so mhm. sehr. Vor allen Dingen jetzt zu der Jahreszeit. Das war halt extrem schön so zum, zu dem, ja, so wenn, als der Herbst angefangen hat und es halt noch wärmer war und im Sommer und Frühling natürlich so. Aber vor allen Dingen jetzt zu der Jahreszeit vermisse ich es gerade nicht so. Es wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann eher kritisch <lacht> Ja, wahrscheinlich. Ich muss sagen, ich habe dir heute, also ich habe es gerade schon erzählt,
0: dass ich heute schon angefangen habe, fast zu flennen, nur weil ich gesehen habe, mhm. dass andere gerade in Barcelona sind und ich nicht. Mhm. Und mir das einfach so fehlt, so alles, dieses da am Strand liegen
1: zu können, durch die Stadt zu schlendern, die Cafés, die Leute. Du warst doch, die doch einfach Sonne. am Stück noch nicht lang genug da, glaube ich. Und ich glaube, das ist dann so, wenn einmal so dieser Durst ja. gestillt ist und du echt lang genug da warst, sprich wirklich richtig da gewohnt hast. Ich glaube, dann ist es auch wieder was anderes, weil dann wird das Ganze Ja, gut, das
0: sowieso. Aber ich ja. meine, guck mal, wie lange lebe ich jetzt schon in Deutschland? Wie viel Zeit habe ich im Ausland verbracht? Wenig. Ja. Also ich glaube ja, klar, dass dann der Drang auch noch mehr time. da ist. It's time to leave. Mhm. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, und das ist, das ist schon fast traurig, dass ich das so sagen muss, ähm, der einzige Grund, warum ich noch in Deutschland bin, mhm. ja, der einzige Grund, ist tatsächlich meine Wohnung hier. Ja. Und ich meine, es ist nicht die Tatsache, dass ich eine Wohnung habe, sondern dass ich diese Wohnung zu sehr liebe. Weil es ja. ist ja nicht das Problem, eine Wohnung loszuwerden und irgendwo anders ein neues Leben anzufangen. Das funktioniert ja. Allerdings liebe ich diese Wohnung so sehr und habe hier so viel Geld reingesteckt und auch in die Küche und so. Und erst vor einem Jahr, ja. dass mich das echt so richtig hemmt.
1: Ich wäre schon längst in meinem Hintern dort, wirklich. Ja, das kann ich aber auch Ach. verstehen. Du, das war auch für uns jetzt, das hat auch tatsächlich die Entscheidung, wirklich wieder zurück nach Deutschland zu kommen, und dann auch so rasch, mehr oder weniger. Das hat die Entscheidung mhm. wirklich schwer gemacht, weil ich war ja quasi noch dabei, die Wohnung einzurichten in die neue, die wir auch erst im Mai gezogen sind. Guck mal, wir sind im, Mai, Im Mai ja. in die neue Wohnung gezogen. Wir hatten endlich mal eine größere Wohnung. Also da, wo wir endlich irgendwie mal Platz hatten, weil davor hatten wir zwar auch coole Wohnungen und die vor allem die direkt davor war jetzt auch nicht klein, aber zumindest so, dass <lacht> dass der Kleine nicht sein eigenes Zimmer hatte. Und ähm, so war das echt. Also ja, und dann hat es diese Entscheidung eben dann auch zu treffen, war dann auch nicht ohne. Aber es hat es natürlich auch auf der anderen Seite leichter gemacht, weil bei dir ist ja eben alles dekoriert und du hast halt eben schon das ganze Geld reingesteckt. Und wir waren halt, wir haben immer noch gewartet, das zu machen, mhm. weil wir halt immer so schon im Hinterkopf hatten, okay, die Möglichkeit besteht, dass wir eventuell so eine Entscheidung treffen müssen irgendwie noch dieses Jahr. Und ich glaube, das hat uns so ein bisschen auf der einen Seite gehemmt, weil es war halt so diese diese Lust da, diese Wohnung eigentlich so richtig hundertprozentig unsere zu machen, was sie, was wir irgendwie nie hundertprozentig geschafft haben. Ja, und, Ja, und auf der anderen Seite ähm, war es dann aber natürlich auch leichter, weil wir eben sie noch nicht dekoriert hatten und eben noch nicht das ganze Geld reingesteckt hatten.
0: Und ihr habt die Küche auch Gott sei Dank dort in der Wohnung gehabt und nicht selbst einrichten müssen. Ich finde, das ist ja. auch immer so ein Pain, wenn du halt einmal so, Voll. weiß ich, mehrere tausend Euro für eine Küche ausgibst und dann denkst boah, jetzt muss ich hier wieder weg. Vor allem, dann denke ich so mir immer, in meinem Kopf
1: sowieso.
0: ist immer so diese Sache, ich meine, ich, es würde ja auch, theoretisch gäbe es ja auch die Option zu sagen, ich behalte die Wohnung hier erstmal und... Ja ziehe dort in eine WG und dann gucke ich erstmal, Aber ich bin, kack, ich bin halt wirklich kein Fan von, dann habe ich da noch was und dann und dann muss ich doch noch mal vielleicht zurückfliegen, weil Untermiete finde ich ganz furchtbar. Also, das ist dann
1: noch nicht so endgültig irgendwie. Das nee, ist und ich so mag dieses, das nicht.
0: Ja, und aber wenn ich es dann endgültig mache und ich merke in Barcelona so nach einem halben Jahr vielleicht so, boah, Spanien geht mir auf den Sack. So wirklich nach einem, weiß man ja nicht. <lacht> dann kommt schon wieder die Wohnungssuche. ich denke mir, ich habe nicht genug mentale Kraft, um <lacht> nochmal eine Wohnung in Köln zu suchen. Nein. Und deswegen ich bin ich verstehen. da gerade echt so richtig, dass ich, dass ich echt auf diesen Schlüsselmoment, ich meine, ich hatte schon, ich musste ehrlich sagen, ich hatte in den letzten Monaten, glaube ich, 20 Schlüsselmomente, die mir gesagt haben, du willst da hinziehen. Also ich glaube, der muss nicht mehr kommen. Aber irgendwie so auf die Lösung, wie, das, wie ich das am elegantesten löse, Warte, und natürlich spielen da noch ein paar andere Faktoren mit rein, die jetzt gerade vielleicht ein bisschen zu privat sind, warum ich vielleicht zögere. Aber ja, das zu dem Thema,
1: das war wieder Liz und Shirins oder Shirins Probleme in der nutshell. <lacht> nee, aber das ist, das ist, ich kann das absolut verstehen eben. Weil wir ja sowas, wo du dir Gedanken drüber machst, die Eventualitäten, die passieren könnten. Wir sind ja natürlich ein bisschen auf eine andere Art und Weise, aber wir haben das Ganze ja durchgemacht. Und du hast ja mitgekriegt, wie krass overwhelming das alles ist. Natürlich auch ist. Vor allen Dingen, ja. okay, in Europa sowieso auch generell in ein anderes Land ziehen. Wir haben es dann auch noch gleich zusätzlich mit einem anderen Kontinent gemacht. <lacht> Ihr habt ja. direkt äh, seit die volle Strecke gegangen. Also. Ja. Du, ich, ja, nur Australien so gefühlt wäre weiter gewesen. aber dann äh, ja, aber echt, nee, aber es ist halt, es ist nicht ohne und da muss man absolut, also da gebe ich dir auch voll recht, auch dieser dieser Faktor, dass man halt sich echt denkt, boah, nee, ich, also ich könnte das so jetzt die aufgeben und dann dahin gehen und so, okay, das könnte ich alles verkraften, aber wenn mir dann im halben Jahr irgendwie vielleicht doch bewusst wird, das ist es jetzt vielleicht doch nicht, dann dieser Gedanke daran, wieder irgendwie was zu suchen, ja, nee, die mentale Kraft habe ja, ich das kann ich total verstehen. Wenn du, guck mal, ich habe eine tolle Wohnung. Ich habe wirklich, ich habe
0: so lange gewartet, bis ich hier in Köln die richtige. Ich habe ein Jahr nach meiner ersten ja. gesucht, die war eine Katastrophe und habe dann wirklich noch mal ein halbes Jahr nach einer neuen gesucht. Ich meine, ich hatte mit sehr Glück, das war meine zweite Besichtigung. Ich habe ja nicht mal Besichtigungstermine damals bekommen, das war ja noch lustiger. Und dann habe ich die perfekte Wohnung von perfekte Größe komplett saniert und genauso, wie ich es haben wollte. So als hätte man die Wohnung hier für mich Gebaut, Gemacht.
1: so.
0: Ja. ja, und dann, dann ich meine, ich werde auch in Barcelona bestimmt eine tolle Wohnung finden. Also so ist es jetzt nicht, ne? Und, nee, aber klar. trotzdem auch, und was man auch nicht vergessen darf, auch diese Wohnung hier hat natürlich, ich habe die während des Lockdowns bezogen. Mhm. Und die hat natürlich auch mein komplettes Kapital, was ich zu dem Zeitraum angespart hatte, gefressen. Mhm. Und jeder Wohnungswechsel, jeder Umzug, frisst einfach nochmal super viel Geld und ist nochmal wenn ich wieder zurückkommen würde, nochmal eine Küche kaufen, alles, sehe ich Voll. dann auch irgendwo nicht mehr ein, also dann, nee, also auf gar keinen Kein Fall Ding. und deswegen
1: mh. Ja, vor allen Dingen in Deutschland, das, was du halt auch gerade sagst, also für uns war es halt so ein, in Anführungsstrichen leichtes, in Kanada echt auch zweimal umzuziehen, also wir sind ja einmal hingezogen, hatten ja dann unser, unsere erste Wohnung, wo wir ja quasi beide gewohnt haben, Dodo als Student und ich bin ja quasi erstmal nur mitgekommen und halt hab geguckt, okay, was mache ich dann da? Irgendwie arbeiten hm. oder pipapo. Okay, kurz danach haben wir dann rausgefunden, dass ich schwanger bin und dann hat sich sowieso das alles nochmal geändert. Dann ist der Kleine geboren und dann sind wir ja im Mai 2020, ja, sind wir dann in unsere andere Wohnung gezogen, was halt dann alles sowieso viel freundlicher war, aber da ist es halt so easy, weil wie du sagst, Du brauchst halt keine Schränke kaufen und auch keine Küche und kein gar nichts. Ja. Weil das ist überall alles mit dabei. Natürlich hast du irgendwie schon nochmal eine Kommode oder sowas, aber du hast immer die Einbauschränke und du hast immer die Küchen mit dabei. Und noch dazu, was auch ein Riesending ist, ähm, ist, du zahlst nur eine halbe Monatsmiete in British Columbia an Kaution und nicht zwei oder dazu, ja. anderthalb. Ich habe hier ich drei drei
0: Kautionen bezahlt, also drei Monatsmieten, nicht drei Kautionen, ja. drei Monatsmieten an Kautionen. Das, ich meine, das Gute ist natürlich, wenn du dann die Wohnung kündigst.
1: und Das kriegst sagen wir du mal, halt wieder, ja.
0: Sagen wir mal, ich, also nur mal jetzt rein spekulativ. Ich sage jetzt, Liz, ich ziehe weg. So, das heißt, ich würde es, ich glaube ich, so machen. Ich würde hier meinen Hartmann gut so gut es geht auflösen. Also ja. ich nehme jetzt, sorry, ich nehme jetzt keine Kommode und sowas mit nach Barcelona. Ich würde vielleicht ein bisschen was einlagern irgendwo. Ähm, so ein ja. paar Sachen, wo ich sage, ey, das war jetzt aber auch echt zu schade. Ähm, aber ansonsten würde ich das meiste auflösen, dann würde ich die Küche verscherbeln, würde hier die Wohnung alles mögliche verkaufen, würde meine Kaution zurückbekommen und dann vielleicht noch für den für die letzten, in den letzten Zügen dann noch bei meinen Eltern einziehen für ein paar Wochen ähm, ja. und dann würde ich halt rübergehen. dann hast du natürlich auch gleich wieder, dass du sagst, okay, von dem Geld kannst du in Barcelona eine Wohnung mieten für äh, mit Küche, also nochmal noch, mal, noch mal nehme ich, nee, also ohne Küche nicht und vor allem in Barcelona könnte ich mir auch vorstellen, ein möbliertes Apartment zu nehmen, was vielleicht schön, es gibt ja auch manche, die sind einfach so ganz normal mit Ikea-Shit möbliert. Ähm, ja. Sowas könnte ich ja machen, aber es ist mir gerade einfach zu riskant, weil ich bin erst vor einem Jahr umgezogen und ich habe nicht die Kraft. Voll. Deswegen, es ist für, was, für mich, was auf der Agenda steht, nächstes Jahr, aber es wird sie auch noch jetzt mal ein bisschen, der Zeitpunkt hängt auch ein bisschen von anderen Dingen ab. Ich meine, es gibt auch noch so ein paar private Sachen, die damit mit reinspielen und da will ich jetzt
1: gerade ja. ein bisschen vorsichtig sein. Aber wer weiß, vielleicht ähm, Who
0: knows? <lacht>
1: Genau ja was. du, wir sind, wir sind ja auch, ja auch gerade am Gucken und Fun Fact, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber zum Beispiel Kopenhagen hatten wir uns auch mal angeguckt, ne? weil Kopenhagen mhm. ist eine super tolle Stadt, sauteuer natürlich, mal wieder. Echt? Wir gucken uns natürlich das an, was mit am teuersten ist. Ja, ich glaube, Kopenhagen ist, glaube ich, fast. Was ist also, denn überhaupt günstig noch, so in Europa, ey? Stockholm. Ja, aber generell, Skandinavien ist ja sowieso schon recht hm. teuer, aber okay, das Leben und generell und auch wenn du da einen Job hast und so, das ist, ist ja in Vancouver genauso, das gleicht sich ja immer ein bisschen aus, du, hm. du verdienst halt mehr, aber dafür hast du halt auch mehr Ausgaben und so weiter und so fort, ist ja in der Schweiz auch nichts anderes, aber Stimmt. was so krass war und was ich nicht wusste, wo Dodo dann auch gleich gesagt hat, also Kopenhagen können wir glaube ich erstmal von unserer Liste streichen, wenn du in Kopenhagen eine Wohnung suchst, und das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, vielleicht kennt ihr euch da besser aus, die hier zuhören, ihr, ihr lieben Leute. Aber mhm. das war zumindest das, was wir im schnellen Research rausgefunden hatten. Du zahlst in Kopenhagen, wenn du eine Wohnung suchst, ich glaube, sieben, also ab sieben Monatsmieten bis, ich glaube, ab bis, bis hoch zu zehn oder so. Also du kannst halt teilweise Erwarten, dass du so umgerechnet um die 16.000 fricken Euro als Kaution zahlen musst. Für eine. What? Wohnung. Was erwarten die denn? Dass du das Haus abf abfackelst oder was? Ja, ich habe keine Ahnung. Hä? Also.
0: Okay, Kopenhagen ist für mich, ich meine, das war es nie <lacht> auf meiner Liste, aber es ist auch nicht. Das wird niemals draufkommen auf die Liste.
1: Also, oh, wir Gott. haben uns auch der Kopenhagen-Thema, Jesus. <lacht> Jesus, das ah. ist echt richtig Ich krank. dachte schon,
0: Deutschland wäre crazy und dann kommen wir, hold my beer, kommt Kopenhagen.
1: <lacht> Kopenhagen und sagt so, oh ja, yeah. wait a minute, ich kann das besser. Aber das ist Ach, richtig krank. Also das ist natürlich nicht überall so, nicht in, in allen Bezirken oder Stadtteilen oder so von der Stadt, aber vor allen Dingen... In so gewissen Teilen äh, kann das halt wirklich, kannst du so bis zu 16.000 Euro zahlen an Kaution. Und ganz aber peinlich, wer hat denn so
0: viel Geld mal eben <lacht> irgendwo liegen, um es mal eben einfach, ich meine, eine Kaution, Kaution darf Kaution. man nicht vergessen, das läuft halt ins Nichts. Ob ich jetzt ein Auto kaufe ja. oder eine Kaution, das ist, ist ja schon mal noch ein Unterschied. Das Auto Voll. fahre ich dann, davon habe ich dann was. Wenn ich aber eine Kaution irgendwo reinschmeiße, <lacht> die sehe ich ja nicht mehr. Ich meine, ich freue mich dann drei Jahre später, wenn ich ausziehe und ich kriege die zurück, dann bin ich plötzlich ja. reich. Aber, also, ich hätte jetzt nicht 16.000 Euro irgendwo rumliegen, nee. einfach nur um die, um die aus dem Fenster zu schmeißen, so. Tschüss. Nee. Also, nee ganz nee. ehrlich, jetzt mal, jetzt mal, ganz ehrlich, wenn du mal, also, wenn du so eine hohe Kaution hast, dann kannst du direkt mhm. das als Kapital nehmen, kannst dir bei der Bank einen Kredit geben lassen und dir eine Wohnung irgendwo kaufen.
1: Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Das ist, ja also, wie eine Anzahlung, das ist ja wie eine Anzahlung für eine finanzierte Wohnung, die ja. du kaufst. Also das ist ja richtig. Und dann zahlst du deinen Kredit nur noch
0: ab und dann ist irgendwann dein Eigentum. Aber dann hat sich das voll. zumindest gelohnt.
1: Ja, dann hast du halt eben wenigstens was davon. Und dann, ja, das fand ich auch richtig, richtig crazy. Weil Kopenhagen an sich ist natürlich, also vor allen Dingen für, für mein Metier ganz cool. Für Dodo ist es jetzt auch nicht ideal. Deswegen war das jetzt auch eh nichts, wo wir jetzt so ernsthaft drüber nachgedacht hatten, aber mhm. es war halt so, ja, ach, das könnte man sich doch irgendwann angucken. Liss, ich habe dir ja schon in meiner Sprachnachricht heute erzählt, ähm,
0: dass die Agentur für dich arbeitet, dich wahrscheinlich sofort als Art Director einstellen würde, wenn du interessiert
1: wärst. Wir suchen Händering. Also ich, hab, ich, ich, ah, ich wollte dir nämlich noch antworten, und wollte sagen, du, wenn sie jetzt erstmal bis Februar jemanden einstellen wollen. <lacht> also ich weiß halt, dass wir wirklich super dringend jemanden brauchen weil wir ja. haben es ist gerade so
0: voll nicht für einen Podcast, aber ich weiß ja, dass die, die es ist sogar ausgeschrieben, es ist jetzt nichts was irgendwie geheim ist, ja. aber wir haben halt gerade einfach einfach so 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 viel zu tun und nur zwei aktive also Grafiker gerade und wir haben zwar ja. viele so Video für für Video und sowas, ähm so aber Motion Production Designer. und auch genau, aber wir brauchen halt wenig ähm, ja, allgemein für für Fotobild Weiß nicht, wie man das bei euch in der Branche dann nennt, keine Ahnung. Also aber wahrscheinlich halt sowas eigentlich haben wir gar nicht.
1: Klassischen Grafikdesigner. Genau. <lacht> ja, weil ja, ein Art Director macht ja schon ein Art Director leitet ja eher das Team von den Ja, aber die suchen Art Director. Ja. Das, weil, das, weil das wollte also, ich nämlich auch noch sagen. Ich habe ja mittlerweile Erfahrung und ich, ich kann ja jetzt auch ein bisschen höher pokern. Ähm, ich bin ja momentan sogar Head of Art Department, also ich könnte ja sogar als Creative Director arbeiten, aber ich, ich, ich würde auch einen Art Director-Job nehmen. <lacht> nee,
0: Creative, Creative Director suchen wir auf jeden Fall nicht, den haben wir schon.
1: Aber das ist, ich muss auch ehrlich sagen, Creative Director ist mir auch zu managementmäßig. mäßig. Boah, also ich, also, Weil seitdem ich mitbekommen habe, was ein Director so macht,
0: ja, aber seitdem ich das mitbekomme, denke ich mir, never ever, also sorry, aber das ist mir so <lacht> anstrengend. Nee, ich kriege jetzt schon Herzkasper, wenn ich es nur, nur höre was sie ja. zu tun haben. Aber da, ich kann dir das gerne mal nachher schicken. Du kannst ja mal einfach du drüber schick nachdenken. Durch.
1: Schick doch einfach Mach ich. Durch. Who knows? <lacht> ihr ihr werdet es jetzt zuerst erfahren, ob, <lacht> ob die vielleicht noch bis Februar hier, vielleicht habe ich ja noch, ein, noch einen Job in Deutschland. Nee, aber wir haben nämlich tatsächlich auch eben uns andere Städte angeguckt. Natürlich, und das ist kein Geheimnis, dass wir immer mal wieder Berlin im Auge haben, ist halt klar bei unseren beiden Karrieren hm. und, und Wegen. <lacht> ich weiß aber, ähm, ja, Berlin ist halt auch Tolle so. Stadt, tolle Stadt. Auch aber so nicht zum Leben für mich. Ja, du, das habe ich auch immer gesagt. Ähm, es würde halt für uns ein bisschen Sinn machen, tatsächlich, so für den Anfang. Nicht, um ewig da zu bleiben, aber um vielleicht auch ein paar Jahre da zu wohnen. Aber wir haben uns auch gesagt, anders als jetzt bei Vancouver haben wir gesagt, wir machen das jetzt so, erst, wenn einer von uns einen Job hat in der Stadt, dann ziehen wir dahin. Wir wollen nichts, also und es ist egal, ob im Inland oder im Ausland, wir wollen definitiv nicht wieder dieses blind irgendwo hinziehen oder nee. sowas. Vor allen Dingen jetzt mit, mit auch noch dann einem zweiten Kind, wir haben halt keinen Bock, weil Willi wird dann natürlich auch, wenn das jetzt dein nächstes Jahr ist und dann bist du in einer neuen Stadt und so, der wird, geht ja auch eher so dann in die Richtung so Kindergarten und Grundschule und so dann irgendwann so in zwei, mhm. drei Jahren. Und dann, ich will nicht ständig umziehen, wie du ja jetzt auch merkst oder gemerkt hast. Das ist halt, und vor allen Dingen in Deutschland, umziehen ist echt viel teurer als in Kanada. In Kanada, weißt du, so in, in Vancouver umzuziehen oder in den, in den Umstädten da, also in um, Umkreisen, in den Bezirken. Das ist hm. halt das eine, so mit der halben Kaution, die kriegst du wieder, gibst du dann da gleich wieder ab und dann hast du Küche und Schrank und sowas alles mit da drin, das ist das eine, weil du schleppst halt eigentlich nur dein Kram hin und her und du musst nicht unbedingt mega viel dafür ausgeben. Also du hast natürlich ja, und auch da ein so paar Kosten, aber nicht so wie in Deutschland.
0: Möbel, also wenn du zum Beispiel
1: sagst, okay, ich kaufe mir
0: jetzt noch ein, sagen wir mal, du sagst, okay, ich kaufe mir jetzt auch noch eine Kommode, eine TV-Bank und vielleicht noch... Irgendwie, ein, keine Ahnung, was kann man sich noch dazu kaufen? Und irgendwie einen schönen Spiegel, den stelle ich mir in die Ecke. so ja. Und ein Sofa. so Und das alles bei Ikea. Ich finde, das ist dann alles auch nicht so schmerzhaft, wenn du es weggibst. Aber wenn du hier dein Bett, dein okay, ein Bett brauchst oder auch. Aber wenn du alles bei Ikea, ich finde, bei Ikea kannst du super, keine Werbung jetzt, kannst du super günstig, auch ja. wenn du so basic, wenn du wirklich die basic Sachen nimmst und jetzt nicht darauf... Achtest, dass es nicht nach Ikea aussieht, sondern wenn du sagst, okay, die weißen Basic-Möbel sind fein für mich, dann kannst du auch mit 200, 300 Euro meine komplette Wohnung einrichten und dann tut es auch ja. nicht so weh. Aber hier stecken wir teilweise. gemacht.
1: haben uns so die ersten Sachen geholt, einfach weil wir so ein paar Sachen brauchten. Und da sind echte, also, die haben hier und da echt auch so ein paar Sachen, die sehen halt nicht so typisch Ikea-mäßig aus. Und dann äh, hast du dann da auch noch ein Schnäppchen gemacht und dann ist cool. Ja, aber wenn ich hier so angucke, mein Westwing-Teppich, mein Westwing-Tisch,
0: da meine Lampen, meine Regale, meine Spiegel, die schon echt teuer war, meine Küche ja. und so. Und das einzig Gute ist, ich muss sagen, das, was, was hier in der Wohnung das unkomplizierteste war, war mein Badezimmer. Badezimmer war alles fertig, plus ein kleiner Schrank, unterm, oder ein relativ großer Schrank, sogar unterm ähm, Waschbecken. Da ja. steht jetzt nichts drin. Aber gut. Ähm, ja. Liz, du hattest mhm. noch
1: ein... Test rausgesucht. Ja. ja, ich dachte mir so jetzt zum, ja, ich wollte schon gerade sagen, schon fast zum Abschluss dieser Folge, mehr oder weniger, mm -hmm. ähm, haben wir, können wir hier noch einen ganz coolen Test rein äh, ich wollte sagen reinschmuggeln, aber das ist nicht das richtige Wort. Ich habe heute schon wieder so viel Englisch geredet und telefoniert, dass mein Gehirn, obwohl ich wieder in Deutschland bin, heute nicht klarkommt mit Englisch und Deutsch. Ich bin schon den ganzen Tag so verwirrt, aber das liegt wahrscheinlich auch an, an meinem Schwangerschaftsgehirn. Aber ich habe einen Test gefunden und zwar ähm Heißt der, welcher Beziehungstyp bist du? Und das fand ich sehr interessant, weil wir ja des Öfteren darüber reden, also wie wir uns halt eben auch sehen und wie man denkt, wie man ist. Und dann solche Tests können einen das dann natürlich eigentlich nicht hundertprozentig sagen, aber es gibt vielleicht so eine, so eine Richtung. Eine Tendenz. Und, mm -hmm, eine <lacht> Tendenz, das fand ich ganz cool. Ähm, also hier steht noch zur Beschreibung, ähm, ja, welcher Beziehungstyp bist du? Die beste Freundin, besonders aufmerksam oder richtig leidenschaftlich. Finde es heraus, Raus, wie du in <lacht> einer Beziehung tickst. Und das fand ich ganz cool.
0: Ähm, ich bin der Psychoeifersüchtige eifersüchtige
1: Typ. <lacht> <lacht> Glaube ich. Aber es fängt, ja, yes, also es fängt hier, ja genau, hier steht auch noch, ähm, eine gesunde Beziehung braucht die richtige Balance zwischen Nähe und Freiraum. Doch die sieht für jeden anders aus. Und jeder... Und jedem sind andere Komponenten besonders wichtig. Also finde heraus, was dir besonders wichtig ist und wie du in der Beziehung eben tickst. Und es sind auch nur acht Fragen, also ist jetzt nicht unendlich hm. lang. Let's go, let's do this. Let's go. Also Shirin, welches Symbol assoziierst du mit Liebe? Einen Anker, zwei umschlungene Ringe, ein brennendes Herz? <lacht> Also eine sehr spezielle Frage.
0: Ähm, Puh, ich glaube, ich das brennende das Herz. Ist. Ja. Das so das fühlt sich Liebe nämlich oft an. Schmerzhaft.
1: Es gibt doch jetzt diesen neuen Emoji mit diesem brennenden Herz, ne? Ah, weird. Das, Lustige, das Lustige ist, ich habe letztlich irgendjemanden geschrieben: Oh, I have such bad, bad heartburn, also so brennt, Und dann kommt bei mir <lacht> immer der Vorschlag von diesem brennenden Herz. Und jetzt assozi assoziiere ich dieses brennende Herz mit Sodbrennen. Mit Sodbrennen. <lacht> um, okay, nächste Frage. Da gibt es mehrere. Also, da gibt es irgendwie mehr Antworten als eben. Interessant. Hm. Was ist dir besonders wichtig in einer Partnerschaft? So gegenüber... eine Auswahl? Darf ich nur eins auswählen? Ähm, ich glaube schon, ja. Okay. Ähm, einander gegenüber Freiraum lassen, Kontrolle. Alles vom anderen wissen zu müssen, <lacht> finanzielle Unabhängigkeit, guter abwechslungsreicher Sex, gemeinsame Träume und Ziele zu haben, materielles, regelmäßige äh, Präsente. Also warte, die Frage war, was mir besonders wichtig ist oder? Ja, was ist dir besonders wichtig in einer Partnerschaft? Boah, das voll... so. Kannst du noch mal
0: vorlesen? Was war du die, die
1: ersten? Nochmal, ich habe schon wieder die ersten <lacht> vergessen.
0: Ich glaube, es war Kontrolle
1: Ein... für mich, aber ja. Ja, erstmal war einander gegenüber Freiraum lassen. Das wäre die erste nee. Möglichkeit. Kontrolle, alles vom anderen wissen zu müssen. <lacht> Finanzielle Unabhängigkeit. Guter, abwechslungsreicher Sex. Gemeinsame Träume und Ziele zu haben oder materielles? Du erwartest okay. viele Geschenkte. Von also, ich glaube, der Psycho,
0: ja, der, ich muss sagen, es kommt komplett auch auf den Mann an. Der Psycho in mir würde jetzt sagen Kontrolle.
1: <lacht> aber das wäre natürlich schwachsinnig. Nein, besonders wichtig für mich ist, äh, gemeinsame ja, Ziele zu haben. Wenn man schon in der Partnerschaft ist, ja, ich glaube, das ist die Kontrolle, also das, ich bin ja eigentlich überhaupt kein Kontrollfreak oder sowas in der Art, aber ich glaube, wenn du. Eben vielleicht noch nicht in einer Beziehung bist oder du datest ja. halt so und das du ist hast noch, noch nicht die Sicherheit. Ja, genau, da, da, da willst du halt einfach wissen, okay, und jetzt hat er mich nicht geschrieben und, und wie und mhm. was und dann macht man sich natürlich voll die Gedanken. Wenn man dann aber natürlich in der Beziehung ist, dann ja, mhm. okay, also gemeinsame Träume und Ziele. Mhm. Ja, du musst ja Nächste irgendwie
0: in die richtige Richtung zumindest laufen oder in die gleiche
1: Richtung laufen. Absolut. Ähm, Deine oder deiner deine oder dein Partner in möchte ihren, ihren seinen Geburtstag allein mit Freundinnen oder Freundin. Ich kann das Gendern noch nicht. FreundInnen feiern. Wie reagierst mhm. du? Uh, aber ich kann es ja eigentlich bei uns sagen, dein Partner möchte seinen Geburtstag allein mit Freunden feiern. Ja, weil wir sind mhm. ja weiblich, also, und wir sind heterosexuell dementsprechend so. Okay, Richtig. wie reagierst du? Ich überrasche ihn mit sexy so sodass ihm gar nichts anderes mehr einfällt und nichts mehr daran liegt, ohne mich wegzugehen. Ich bin enttäuscht, denn ich möchte an diesem Tag natürlich bei ihm sein. Ich lasse ihm seinen Spaß. Geburtstage gibt es jedes Jahr. Ich bin enttäuscht. Ja. Weil ja du ich bin, den Tag meist, mit ich bin,
0: bin meist so dann der traurige Schlumpf.
1: <lacht> ich weiß nicht warum, aber den Begriff Heulboje, ähm, den haben wir schon des öfteren so zusammen in einem Gespräch benutzt. Und irgendwie den, ich ich wenn ich mit, mich mit jemandem unterhalte, ich unterhalte mich nie mit jemandem, der diesen Begriff irgendwie so Heuburier. benutzt ja. wie du. Und das ist irgendwie immer, die, immer wenn ich das Wort irgendwo höre oder lese, dann assoziiere ich das irgendwie immer mit dir. Nicht, weil du immer heulst oder sowas. <lacht> nee,
0: aber das ist schon ein Wort, was ich für mich einnehmen würde. Ja, ich, ich würde schon,
1: ja. würd schon sagen,
0: wenn du einen Duden guckst, da ist ein Foto dahinter bei mir. ich mag das Wort Holboyer Es ist lustig.
1: Ja, ich finde es auch lustig. So, es ist auch so, so passend für das, was man in dem Moment beschreiben will, so auch vom Feeling her. Hm. Okay, sorry, wieder hier äh, reingequatscht. Okay, du bekommst die Chance, beruflich für sechs Monate ins Ausland zu reisen. Was tust hm. du? Ich lehne natürlich ab. Ohne meinen Partner gehe ich nirgendwo hin. Hm? Ich nehme an, Fernbeziehungen steigen immerhin auch die Vorfreude aufeinander. Ich nutze die Chance, denn sechs Monate vergehen wir im Flug.
0: Aber ich finde, Antwortsmöglichkeit zwei und 3 sind fast gleich, oder?
1: Ähm, mehr oder also, weniger. Ich meine, das schon, ja, also sie sind, die, die sagen mehr oder weniger das Gleiche aus. Das eine nimmt es halt nicht so, also das eine nimmt es noch leichter als das andere, würde ich sagen.
0: Was glaubst du, hm. es nimmt es leichter?
1: Ich nutze wissen, die Chance, sechs Monate vergehen wie im Flug. Ich finde, das, das hört sich so an. so Ja, ist ja kein Nadeb. Ich glaube,
0: Antwort möglichkeit zwei, weil ich muss sagen, Fernbeziehungen sind scheiße, aber haben natürlich auch ihren Reiz.
1: Ja. Okay, und ich bin okay. mittlerweile
0: gefühlt Experte geworden, was Ferne angeht. <lacht>
1: <lacht> okay, du bist auf Geschäftsreise und schreibst deinem Partner eine Nachricht. <lacht> Was würde drinstehen?
0: Diese Lache gerade, was ist eigentlich los mit uns? Ich weiß, ob überhaupt noch irgendwer zuhört, aber falls ja, es tut mir sehr leid.
1: Ja, mir auch, sorry. Ähm, hast du die Frage mitbekommen? Nein, du bist auf Geschäftsreise. Genau, und du schreibst deinem Partner eine Nachricht. Was würde drin stehen? Hey, wie geht's dir? Ich habe viel zu tun, aber das Wetter ist ganz schön. Ich freue mich auf zu Hause. <lacht> Geil, wie hier so vorgefertigte Nachrichten stehen. <lacht> hey Schatz, ich vermisse dich sehr und kann es kaum erwarten, wieder bei dir zu sein. Und die dritte Möglichkeit: Ich kann es kaum erwarten, dort weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Die dritte. Das ist so das ist eine typische Nachricht von mir, ja. So, über Überschreiben bin ich immer ganz lustig. <lacht> Deine Freundin wurde gerade von ihrem Freund verlassen und du brauchst Trost. Äh, und sie braucht Trost. Ich wollte gerade sagen, warum brauchst du Trost? Sie wurde doch verlassen. Wer <lacht> lesen kann, das klar im Vorteil. Was sagst du ihr? <lacht> Sorry. Vergiss diesen Typen. Wenn er nicht will, hat er Pech gehabt. Cheri <lacht>, lacht sich hier kaputt. Ich habe es dir von Anfang an gesagt: er war nicht der Richtige für dich. Und die dritte Antwortmöglichkeit? Wart mal ab, da kommt, der kommt bestimmt wieder angekrochen. Pff, was war nochmal die erste? Vergiss diesen Typen. Wenn er nicht
0: will, hat nur er Pech gehabt. Aber ich würde sagen, entweder eins oder drei würden so original von mir kommen. Jetzt kommen wir darauf an, wie sie Schluss gemacht haben. Ob's, ob ich sage, der ja. Typ war an sich jetzt nicht Käse. Ähm, gehen wir es mal davon aus, dass er Käse war, dann würde ich sagen Nummer eins. Ja. Weil wenn es nicht, nicht komplett bescheuert war, dann würde ich immer sagen, so, ja, warte, der kommt eh wieder angekrochen. Ähm, ja. Aber wir gehen mal davon aus,
1: dass es keine tolle Beziehung war. Okay, Dogs. Vorletzte Frage. Du bist in einer Bar und plötzlich spricht dich ein attraktiver Mensch an. Mit welchem hm. Satz kann er bei dir punkten? Du scheinst eine Frau fürs Leben zu sein. Hast du Lust, dass wir uns kennenlernen? Oh Gott. Oh, gebrech, kurz, Es ist ja nett, aber okay. Äh, kein mhm. Alter. Du bist mir positiv aufgefallen. Deshalb würde ich dich gerne auf einen Jink einladen. <lacht> so schreiben gut. mich Kunden oft
0: an. Uns ist dein Instagram-Profil positiv aufgefallen. Ja. Hier oh, habe ich letztlich hab auch eine
1: E-Mail bekommen. Hallo Liz, uns ist, uns ist aufge du bist uns positiv ins Auge gesprungen, wo ich so dachte, mm. oh, Aua, ich hoffe, es hat nicht wehgetan. <lacht> ähm, du strahlst Selbstbewusstsein aus. Das gefällt mir. <lacht> das ist Werde die einzige sein? Auswahl? Ja, nur die drei. Da hat jemand anscheinend keine guten Sprüche auf Lager gehabt bei dem Test. Weil der
0: Typ oder die Frau, die das geschrieben hat, ist sowas von Single. Also ich wollte es mal kurz erwähnen. <lacht> ähm, Oder schon 50 boah. Jahre verheiratet. <lacht> ja. ja, wenn von den drei dann wahrscheinlich noch Nummer drei, Bei alle anderen klingen ja richtig weird.
1: Ja, das ist schon Nummer, Nummer drei wieder so, auch, aber. Ja. Das ist schon so, so komisch irgendwie, wenn die so auf dich zukommen. Okay. Ähm, und letzte Frage. Oh, solche Fragen liebe ich ja vor allem. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Mhm. Gibt auch nur drei Antwortmöglichkeiten. Mhm. Verheiratet, in einem Haus lebend mit Kindern und Hund. Auf einer mhm. Yacht in Saint-Tropez. Auf Welterkundung mit, ein, mit einem Partner, vielleicht auch mit Kind. Drei. Kennst <lacht> du das? Ohne Witz. Hier das ist Mie Frau Drei. Drei. <lacht> und er zeigt so eine vier. 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 Ja. ja. Ähm, nee, voll. Würde ich auch ja. ankreuzen, selbst wenn es bei mir jetzt. Ist, ist ja eigentlich schon der Fall. Der Fall. Ja. So, gucken wir mal. Absenden, auswerten. Was bin, bin ich gespannt. für ein Beziehungstyp jetzt? Wir sind gespannt, wir sind gespannt. Es rötelt und rötelt.
0: Sie sind leider nicht auswertbar. Es tut uns sehr leid. Versuchen Sie es morgen erneut.
1: Auswertung zum welcher beziehungstyp bist du? Leidenschaftliche Liebhaberin. Mm. Du bist sehr selbstbewusst und weißt, was du willst. Sowohl in der mm. Beziehung als auch im Bett. <lacht> das Thema Sex ist für okay. dich in einer Partnerschaft auch wichtig und du probierst gerne neue Dinge aus. Aha, Shirin, interessant. Go for it. Aber auch ich nichts Bett, gesagt. <lacht> Nein, aber auch wenn im Bett tote Hose herrscht, heißt das nicht unbedingt, dass du die ganze Beziehung, dass für dich die ganze Beziehung keinen Sinn mehr macht. Ihr sprecht darüber, dann findet ihr sicherlich auch eine Lösung. Das ist deine Einstellung. Interessant.
0: Mhm. Mhm. Gut. Hätten wir das auch geklärt? Hätten wir das auch geklärt,
1: wissen wir, was Shirin für ein Beziehungstyp
0: ist. Ja, ich muss auch sagen, dass, glaube ich, seit fünf Monaten oder sechs Monaten es hier keine Dating-Stories mehr gab.
1: Was hat das wohl zu bedeuten? Woran hm. liegt das wohl? Hm. Ich trinke mal einen Schluck Wasser und sage mal nichts dazu. Ich weiß Ich glaube, ganz, ganz pfiffige, ganz pfiffige
0: Schlaubi-Schlumpf-Schlumpfin-Schlümpfe äh, haben sich es vielleicht schon denken können, aber aber ja. Ich trinke auch mal und sage mal nichts dazu.
1: <lacht> ja, nee, aber das fand, ich, das fand ich lustig. Also es ist echt cool. Solche Tests sind natürlich immer so ein lustiger Zeitvertreib. Aber auch interessant finde ich, was dann so, was für so Tendenzen dabei rauskommen. Ja, vor allem, ich
0: muss sagen, im Endeffekt kommt selten was raus, womit. Also, und das heißt nicht, dass ich mich damit nicht identifizieren kann, aber meist denke ich mir, okay, das ist so allgemein, das würde wahrscheinlich auf jeden irgendwo zutreffen.
1: Naja.
0: Oder auf, auf, auf die breite Masse. Aber es ist schon witzig manchmal so. Cool. Guck,
1: wer bin ich denn? Ja, absolut. Ja, du, Shirin, hast du es mitgekriegt, bevor wir die Folge jetzt hier beenden? Wir kommen unserer hundertsten Folge mal näher. Ja. Ist das richtig crazy, oder? Eigentlich müssen wir die die hundertste
0: Folge gemeinsam aufnehmen. Eigentlich so fürs Feeling, mhm. du know. Nee, ja.
1: <lacht> wir müssen mal gucken, wann das genau ist. Also so. Ich weiß wann, gar nicht, welche Folge wir
0: zuletzt hatten. aber. In
1: welcher, in welcher Woche hier. Das ist auch geil, ne? dass wir nicht wissen, welche Folge. Äh, wir nehmen gerade Folge 95 auf. Das heißt, in fünf Wochen. Das ist sogar realistisch, würde ich sagen. See? Theoretisch. Ihr werdet cool. sehen, was
0: passiert. Aber mhm. schickt uns gerne mal auf forreal-podcast Themenvorschläge jetzt allgemein nicht für die 100. Folge, damit wir einfach mal so eine Grundstimmung wissen, worauf habt ihr Bock? Wollt ihr noch mehr ja. Astrologie-Folgen haben? Wollt ihr einfach, dass wir schwafeln über unseren Alltag? Möchtet ihr noch mal peinliche Geschichten hören? Sollen wir, weiß ich nicht,
1: dodo die Haare abschneiden? Was sollen <lacht> wir machen? Schreibt es Apropos. uns auf Instagram. Apropos, ich schneide ihm ja immer die Haare und ich muss ihm tatsächlich wieder die Haare schneiden, aber vielleicht soll ich Mal ja mal die Glatze
0: Ja, schreibt es uns. a podcast Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche.
1: Ich gebe das letzte Wort mal wieder an Liz. Bis dann, ciao. Ich mache es auch gut, so Schmerzlos. So vielen Dank fürs Anhören und bis nächste Woche. Tschüssi.